0: Caríssimos, bom dia. Faz quanto? Uma semana? Já, acho que praticamente uma semana que eu não, não não gravo nada aqui no Radinho de Pilha. Eu peço desculpas, inclusive o, o um dos ouvintes até mandou uma mensagem. Falei, o que que aconteceu? eu Falei, bom, pois bem, na verdade eu viajei a trabalho. É, acho que no primeiro dia de viagem de trabalho eu estava no México e eu consegui ainda gravar um episódio que eu só publiquei via SoundCloud. Agora que eu estou de volta... Eu vou ver se eu coloco tudo nos eixos, né, publico aquele, esse episódio mexicano né, direitinho no, 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 lá no site do radinhodepilha.com e, e, e manter, retomo a continuidade aqui dos nossos trabalhos. Então é isso, tava, realmente estava fora e, não, e foi muito complicado é, manter a publicação. Bom, vamos lá, é, eu acho que eu tenho dois temas e meio, ou talvez há três para comentar com vocês hoje. Dois deles têm a ver diretamente com inovação, mas inovação de uma maneira que eu prezo é, bastante, que é inovação em coisas básicas, inovação em coisas que não são aplicativos de paquera, nem táxis, seja lá o que for. Na verdade, a primeira história, eu acho que eu peguei na BBC, eu vou dar o link aqui para vocês, é um país chamado Malawi, é um país, acho que na África, se eu não me engano, é, minha geografia é péssima, vocês vão me perdoar... Mas a questão muito interessante é a seguinte... É, as meninas, sobre, as adolescentes... Elas, historicamente, elas padecem com um problema... É, que metade dos ouvintes aqui deve conhecer muito bem... Que é, uma vez por mês, adolescentes menstruam... E em Malawi, um absorvente higiênico... MOD, seja lá o que for custa caro, então é, um, um absorvente custa o equivalente a um dia de trabalho e, né, um só nunca resolve e adolescentes não necessariamente trabalham então é complicado e o que força as meninas a, um, pagar mico na escola né, dois, é, usar umas toalhinhas, umas soluções completamente toscas e medievais que vão fazer com que elas paguem mico na escola, ou simplesmente, o que é, sobre vários aspectos, talvez até pior, não ir à escola por alguns dias por mês. É, isso tem um impacto social, educacional razoável. E aí, essa matéria, vale a pena vocês assistirem, darem uma olhadinha, até para se inspirar, se inspirar não só na menstruação alheia, mas é, nessa capacidade de observar problemas concretos, né, que afligem pessoas que, né, que, que não têm como buscar alternativas e procurar resolver isso de uma maneira sustentável. Então mostra ali uma personagem que com os recursos disponíveis para aquela sociedade ali desenvolve um tipo de absorvente é, que é lavável. Né? Então um tipo de solução que permite que as meninas não só é, se protejam mas que continuem fazendo as suas atividades. Uma das meninas dá um depoimento e fala poxa, isso daqui é tão legal que eu continuo podendo pular corda. Que engraçado, eu nem lembrava mais que, né, que meninas gostam de pular corda. É, então eu achei essa história bacana. Né? Então agora vamos pular né, de uma região pobre, de uma região carente do mundo, é, para regiões muito mais desenvolvidas, que de repente estão retomando técnicas antigas. Como é que é geladeira em inglês? Uma das palavras para geladeira em inglês é icebox, né, caixa de gelo. É, eu lembro, quem aí tem parentes mais, mais idosos, eu lembro de ter conversado com idosos já, é, que contam do tempo em que a geladeira era, na verdade, um armário de madeira, né? madeira e metal em que você tinha que colocar um blocão de gelo dentro dessa geladeira. Esse blocão de gelo, um cara trazia numa carroça, né? vinha uma carroça, você comprava um blocão de gelo pesado, com gancho, tal, tal, colocava lá dentro, e é isso que era a geladeira lá atrás. Ok, isso provavelmente década de 30, 40, né, e... O que está acontecendo agora é o seguinte, é uma, também uma outra reportagem interessante, que seria legal se vocês vissem, que as geladeiras modernas, na verdade, são meio estúpidas. porque Elas estão ali mantendo fechadinhas na temperatura ideal. Ok, você abriu a porta, por alguns momentos, você está bagunçando tudo, está entrando ar quente, né, tá... assim que você fechar, ela vai ter que ligar de novo para restaurar a temperatura ideal acontece que você normalmente faz esse processo né, abrir a geladeira e fechar a geladeira na mesma hora em que absolutamente todo mundo faz a mesma coisa que é quando você chega em casa ou quando você vai sair de casa então você tem picos de uso né, da, da, da geladeira que, que impliquem picos de uso de energia no momento em que todos estão consumindo quer dizer, num outro momento de pico de custo de energia então em países europeus é, a energia, o custo da energia varia conforme a hora, sobretudo nos momentos de pico, a energia é mais cara. Então o que, que os caras estão é, tentando resgatar? Geladeiras mais inteligentes, não porque elas têm um tablet, né? porque elas têm um tablet mesmo de gelo. Os caras estão fazendo geladeiras que ao longo do dia, quando elas estão quietinhas, elas criam um bloco enorme de gelo dentro delas, tá? um blocão de gelo. Qual é a graça disso? A hora que você abre e fecha, né, quando você chega em casa, a geladeira não precisa ligar de novo, porque ela pode usar aquele gelo enorme que está ali armazenado para restaurar a temperatura para a temperatura ideal. Então você tem ali um buffer, por assim dizer, né, usando um termo digital. Você está bufferizando ali a, a questão do frio, com uma técnica muito simples, que é simplesmente manter um bloco de gelo. Eu achei isso muito interessante, é, sobretudo porque também tem impacto em regiões mais carentes. Por exemplo, vamos supor que você tenha que armazenar vacinas num hospital em que a energia não funciona tão bem assim. Né? O que acontece? Se você tiver uma geladeira dessas em que tem um bloco de gelo, mesmo que a luz falte por dois dias... Você ainda consegue manter as vacinas em condições de uso por dois dias. Né? Então é, é o resgate de uma de uma tecnologia meio primitiva, meio né, improvisada, para justamente ter coisas que são não só mais eficientes, mas são mais práticas. Eu achei isso bem legal. Por último, só para dar um, um é, para levantar a bola também de um canal que eu gosto muitíssimo. É, eu lembro uma vez que estava viajando, eu adoro museu, museus de tecnologia e de ciência, Chicago tem um museu de ciência que é maravilhoso, e eu lembro que tinha uma instalação para as crianças ali, que era um espelho, você olhava o espelho, aí o espelho interativo ele mostrava, olha, o seu braço se regenera a cada X meses, o seu fígado se regenera a cada. para dar uma ideia que o seu corpo, na verdade, ele está continuamente se renovando, né, e... Esse vídeo ele tenta é, ir mais a fundo nessa, nessa história... ...mas sobretudo combatendo um mito... ...um mito de que o seu corpo inteiro... ...todas as suas células... ...sejam repostas ou substituídas... ...a cada sete anos. Tá? Desculpa para os amantes da numerologia... ...a cabala e para os místicos... ...eu sei que o sete é um número bacana... ...mas isso é lenda. Né? Não é assim que funciona... Sim, você tem inúmeras células que são trocadas a cada X horas né, ou a cada X dias no intestino, no estômago, a cada alguns dias tem que trocar porque né, tem ácidos ali, aquela confusão toda, sua pele, você perde uma porrada de pele o tempo todo, cabelo. Sim, tem várias células do corpo, na, na verdade eu não sabia, acho que ele menciona 200 tipos de células, eu nem tinha ideia de quantas células eram, mas... O que acontece é que algumas células duram muito. As células do coração, você vai provavelmente morrer com um coração que em grande parte é o mesmo coração que se acompanhou a vida inteira. O esmalte dos seus dentes, alguns neurônios. Então vale a pena você assistir, inclusive porque uma das células que realmente acompanha a vida inteira lembra um pouco a nossa primeira história, que é a seguinte mulheres nascem com os, uma quantidade fixa de óvulos, são esses óvulos que ela vai usar a vida inteira. Então, assim, os óvulos é um pacote, fazem parte de um pacote que você recebe ao nascer, se você for mulher, né, e eles vão te acompanhar, eles não se renovam. Então, é, é um canal que eu adoro, o cara é ótimo, eles aceitam doações do Patreon, eu dou regularmente, todo mês para eles, lá 5 dólares para os caras, eu também estou no Patreon, patreon.com.br eu recebo lá, acho que uns 30 dólares por mês, me ajuda a pagar minha hospedagem então é legal levantar um pouco a bola desses caras também, caríssimos é isso, estamos de volta aqui ao normal e ao radinho nosso de cada dia nos dá hoje grande abraço, René de Paula Júnior falando e bom dia para você